0: Angie. Miss Banjee, Miss Banjee, Miss Banjee.
1: Gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez. Quem que nós vamos trazer aqui hoje, Lucas? Ai, finalmente
0: conseguimos essa convidada. Eu que fui atrás, eu já segui o trabalho dela. E é a Hanna. Hanna, dá um oi pro nosso pessoal.
2: Olá, pessoas.
0: A Hanna, ela é uma drag queen, maquiadora. O que mais, Hanna?
2: Ai, muitas coisas. Muitas coisas.
0: Daqui de Campo Grande mesmo. É, já acompanhava o trabalho dela no Instagram e aí a gente, então esse programa a gente resolveu trazer ela como convidada para a gente conversar sobre a arte drag, sobre a arte da maquiagem, né? a profissão de maquiadora e tudo que rolar aí nesse, nesse mundo que a gente vai bater papo hoje
1: Hanna, já fala qual que é o seu Instagram a pessoa que está ouvindo o nosso programa já entrar lá e já começar a olhar o seu trabalho enquanto você vai conversando com a gente
2: Arrasou. Meu Insta é arroba hanaforato. É hana com R, né? Todo mundo, às vezes, confunde, coloca com H. E é forato com dois T's.
1: Forato. Hana Forato. Italiano.
2: Exatamente. Italiano.
1: (risos) Hana Fala para as pessoas o que, que elas devem saber sobre você, sobre o seu trabalho e sobre sua arte. O que você que pode nos dizer?
2: Bom, é, eu sou, como o Lucas falou, começou a falar, né? Eu sou cabeleireira, sou maquiadora, eu sou visagista também. Eu sou docente no Senac MS aqui, nessas áreas da beleza, né? Então faço de, de tudo lá do aula de maquiador profissional, do aula de auto maquiagem e também tô presente no curso de cabeleireiro e sou maquiadora 12 anos, então já tem bastante tempo que eu trabalho e bagagem, com maquiagem, né? Uhum. É. Sou docente no SENAC há seis anos, então é uma das coisas que eu amo fazer, né, ensinar. E bacana. sou drag queen, há, vai fazer quatro anos, na verdade.
0: É, eu não te apresentei como cabeleireira, né, e você se apresentou. E realmente é algo que a gente já… Às vezes a gente esquece que, que antes Sim. de ser drag queen, né. Não só você, mas as outras queens são cabeleireiras, né. Porque
1: pra fazer aquelas loucas muito, né. Sim. Muito bacana. Hanna, quando que surgiu essa vontade de ir para o mundo drag? Foi alguma coisa que te chamou a atenção? Ou a hora que você viu, você já estava lá submersa nessa, nessa realidade?
2: Então, a primeira pessoa que. Na verdade, foram duas pessoas bem importantes né, para que eu entrasse é, e começasse a fazer arte drag. A primeira pessoa foi Andrômeda Black, que é o Felipe, ele Sim, foi meu aluno no maravilhoso.
1: Curso de... Maravilhoso.
2: Ele foi meu aluno no curso de maquiador em 2014. Então, ele já entrou com o intuito de fazer o curso para começar a, a se maquiar como drag e aí eu tive, né, esse aprendizado com ele, a gente compartilhou bastante coisa, então acabou me despertando um certo interesse e curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a arte drag. E aí, eu também tenho uma outra amiga, que é a Luna Coach, E ela sempre me incentivava, assim, como Andrômeda. Falava, vai ah, vamos se montar, né? O que você acha? Acho que você deveria fazer e tudo mais. Então, na verdade, começou mais com uma brincadeira de aniversário. E eu não... Entre
0: amigos. Sabe,
2: é? Ah, não vou levar muito a sério isso. Mas eu falo que quem começa a se montar, quem começa a fazer arte drag, acaba viciando, sabe? Então eu comecei a ver arte como uma forma de explorar um pouco mais um outro lado da maquiagem. Que eu já fazia um pouco de maquiagem artística, mas ainda não é a mesma coisa, né? Então ali, pra mim, veio uma forma de explorar todos os meus lados criativos. Coisas que eu já fazia, ensinamentos que eu tenho desde criança. Que minha mãe trabalha com artesanato, né? então eu vi várias possibilidades de, de trabalhar assim essa minha criatividade
0: ah bacana já veio de casa nessa né, criação sim
2: e aí eu resolvi continuar fazendo né como não tinha muitas mulheres que faziam arte drag é, eu vi ainda mais um motivo para que eu continuasse fazendo para que eu incentivasse outras mulheres a fazerem também.
0: Certo. Nossa, essa sua fala me deixou com várias curiosidades. Mas vamos por partes. Primeira coisa, eu quero abrir um parênteses aqui porque eu gosto muito da Andrômeda, sou um (risos) fãzado. Então eu quero abrir um parênteses aqui só pra te fazer uma perguntinha. Hum, Vocês se (risos) conheceram… Aquele, né, solteiro. Oi? É solteiro, é solteiro. Não, mentira. É
2: solteiro.
0: Rona, <risos> oh, eu conheci você através dele. Aí que eu comecei a te seguir. A minha pergunta é, vocês se conheceram ali no curso de maquiagem ou vocês já eram amigos antes?
2: Não, nós nos conhecemos ali.
0: Ai, que legal, que bacana. E então depois, começou ali mesmo. É,
2: e depois acabamos ficando… Ah, e vamos montar junto e tudo mais, uhum, né.
0: Porque legal. É...
2: Ele já tinha um pouco mais de experiência. Já uhum. Depois que eu comecei a me montar, já tinha um tempo que ele tinha feito o curso. E aí a gente começou a se montar para se incentivar, né? E aí a gente começou a se tornar mais amigo.
0: Ai, que legal. Eu tô tietando aqui, adoro essa, essa amizade do Pop. Quando eu <risos> ele e via você, adorava que vocês faziam muitas montações juntos. e eu adorava a gente fazia. as fotos, nossa tem uma que vocês fizeram acho que foi uma releitura do quadro da Frida né
2: sim a gente fez nossa aquele eu acho que
0: foi assim o que mais me marcou achei lindíssimo aí parabéns Halloween.
2: Foi antes. Halloween,
0: que legal. Foi Halloween. Então mande um, um alô, um beijo para Andrômeda. Às vezes eu mando umas mensagens lá, tietando. Mas nem, nem sabe quem é esse menino doido.
2: <risos> mas... Ela sabe, ela é obsessiva. Ela sabe de tudo os legal. fãs dela, tá? Que legal, eu, eu
0: sou um…
1: Ah, louca, sossega, Lucas, Tá, já sosseguei. <risos> Abriu o parênteses, fechei o parênteses. Ô, Hanna, deixa eu te fazer uma pergunta.
2: Pergunte.
1: A gente olhando aqui o seu Instagram… É, a primeira coisa que chama muito a atenção é a qualidade do trabalho. Eu queria dar os parabéns, primeiramente.
2: Muito obrigada.
1: Realmente, a gente vê que é algo profissional. Sim, e totalmente. outra coisa, outra coisa que eu, uma coisa que eu queria saber. As, você tem inspiração em alguém? Você tem inspiração em alguma época? Porque, assim, a gente vê muito a, a sua característica, né? Eu, eu percebo muito o trabalho é, no olho, na sombra. Certo. Que é, é bem característica sua. Qual que é a influência? Da onde que vem?
2: Então, na verdade, quando eu comecei a me montar... Eu, eu sempre converso isso, eu amo essa história. Que as minhas referências maiores como drags... Eram as, as drags daqui, sabe? Eu não Maravilha. tinha conhecimento, por exemplo, de, de RuPaul e tudo mais... Eu fui, fui ter contato com isso muito depois. Então, as minhas referências são o que a gente fala, que são as minhas irmãs, que são as drags locais. É, a arte daqui é muito rica, ela tem muita diversidade. então E as drags têm um fortalecimento muito grande aqui. É uma cena muito bonita, onde a gente vê é, muita coisa diversa, enfim. E, então, eu sempre acabava indo pelas maquiagens delas, entendeu? E... Como eu sou visagista, eu sempre quis que a minha representação como drag tivesse algo marcante, que fosse uma característica minha mesmo. Porque eu acho que o pessoal fala muito Ai, drag tem que ser versátil, né? A gente escuta muito isso. Mas eu acho que essa versatilidade, ela ainda tem que existir dentro do personagem, sabe? Eu acho que você tem que ter coesão, você tem que ser sempre ali. As pessoas têm que olhar a maquiagem e falar Nossa... Eu sei quem é essa pessoa, sabe? É a Hanna. No meu caso, falar é a Hanna Forato, você não tem dúvidas. É, acontece muito de início, quando as pessoas acham que começam a descobrir a maquiagem a descobrir o seu formato de rosto e tudo mais, é de você ir mutando, né. Mas como eu já conhecia muito meu rosto na maquiagem social eu já sabia que eu queria uma maquiagem que fosse muito mais exagerada e que não parecesse comigo mesmo. As drags brincam que eu ando camuflada na rua, né? Assim, você passa do meu lado, querido. Na rua, você não sabe quem sou
0: eu. Não sabe quem é a Hannah.
2: Não sabe quem sou eu. Você tá falando
1: da Hannah e ela tá do seu lado. Exato.
2: Né? Então, é por isso que tem essas características do delineado maior, sabe? Que dá uma impressão de que é um pouco mais exagerado e um pouco mais lúdico também. Eu não gosto de ficar muito parecendo com o feminino que as pessoas impõem, de certa forma, sabe?
1: Uma dúvida quando uma mulher, ela faz a, a arte drag, ela também é chamada drag queen, ou tem uma outra nomenclatura, ou, ou isso não importa? No final das contas não importa.
2: Na verdade, eu acho que no final das contas não importa, né? Uh-huh. Tem algumas nomenclaturas que as pessoas gostam, só que eu acho que é muito, é muita uma forma de exclusão, sabe? Todos Concordo. nós estamos fazendo a arte drag queen, então é a mesma coisa que se fosse um homem fazendo um drag king. Então, ele Seria um drag king da mesma forma, né?
1: Uhum. Então, Aham. É uma só... manifestação eu... de arte, ponto, Sim. né? Inclusive,
2: é. eu também faço drag king, né? Comecei a ah, é? explorar um pouquinho mais desse lado, assim. Que que legal. Eu acho bem legal brincar com isso, sabe?
0: Uhum. E, Hanna, já que a gente entrou nesse assunto, era uma pergunta, na, naquela sua fala inicial, seria uma das perguntas que eu ia te fazer, e a Sim. Chantelle já introduziu, a questão de mulher estar fazendo drag queen. Porque é um assunto um pouco polêmico, no meu ponto de vista. Na internet, né? Eu super concordo em mulher fazer arte drag. Mas eu vejo que tem algumas algumas pessoas da comunidade que já não concordam. É um pouco polêmico, né? O que que você acha disso? E se você já sofreu alguma coisa assim... Não sei se a gente pode mais preconceito, mas... Alguma coisa que alguém, tipo, tentou te te derrubar porque não concordava em você fazer isso?
2: Então, pessoalmente, assim, só não aconteceram tantas situações. Sim, é polêmico, eu já vi gente, assim, pra mim foi muito estranho. Quando eu vi que mulheres fazendo drag era um problema. Porque como eu comecei, eu tinha esse contato com a arte drag e tudo mais. É... Quando as pessoas começaram a falar, ai, tal, porque eu não aceito. Porque já falaram pra mim, ai, não aceito mulheres. Isso. Principalmente mulheres cis fazendo drag, né. Porque tipo assim, gente, mas por quê? Ai, porque a mulher tem mais facilidade. Eu não, ah, vi- nossa, nada a ver, né. Ai, porque a mulher <risos> fica mais... Fica mais parecido com... É mais feminina. Mas às vezes, a drag não necessariamente tem que representar esse feminino, né? Até porque esse feminino é um pouco padronizado. Então, pra mim, foi um pouco estranho quando eu entendi que as mulheres tinham... Que as pessoas tinham esse preconceito. Uma vez, eu estava na boate, né? Ups. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Ai, por que você tá vestida de drag? Eu fiquei tipo, não tô vestida. Sim, tô, mas como assim? Ai, porque você, você é drag? Mas por quê? Você não é mulher? E eu falei, sim, sou uma mulher e estou fazendo drag. Ai, mas eu nunca vi isso daqui, eu só vi em São Paulo. Aí eu fiquei, tipo, Nossa. tá, Oi? tá bom, <risos> ok. E, assim, como... Eu já tenho uma carga profissional vasta na área da beleza, né? Eu já participei e participo como júri de alguns concursos aqui Sim. no estado. Já fui júri do Drag Star, Drag Battle, é... E faço parte da Corrida das Drags, né? Sim. Que é um evento maravilhoso. E então, quando a gente tava gra- gravando, porque esse ano a corrida foi online, <risos> aí teve uma pessoa que colocou no Twitter que... Não achava certo. Mulheres fazendo drags. Porque drag era uma forma de empoderamento do homem gay. não ah? uhum. meu Deus, Eu fiquei, é difícil. Tipo...
0: <risos> é tá muito... <risos> é muita hipocrisia <risos> e é muito estranho um, um homem... Não só um homem gay, mas qualquer pessoa da comunidade LGBT... É, tal uma regra sim porque... Não, tal uma o... regra, regra excludente, né? É, Exato. exatamente, porque a gente, nós somos uma comunidade que tenta agregar, colocar todo mundo ali dentro, não criar caixinhas de definições, como é no mundo hétero, no mundo que a gente nasceu. E aí, quando tem essa questão da mulher fazendo drag, tem toda essa palhaçada, né? Que é, é inadmissível, sim. é nada a ver, gente
2: mas enfim, eu comecei também a procurar outras mulheres, outras meninas que faziam drag e uhum. pra gente conversar pra gente se fortalecer mesmo, né e eu acabei vendo que isso é, pode ser visto né como, ai, ah, não existe pra algumas pessoas, mas na verdade existe são muitas mulheres fazendo drag sim, é, com
0: certeza
2: e lindamente, sabe, representando muito bem, então eles vão ter que engolir a gente e é isso, isso aí
1: inclusive o o Lucas é é muito fã do RuPaul's Drag Race e RuPaul não aceita mulher fazendo drag é uma coisa que que eu acho pelo amor de Deus uma uma pessoa com, com tanta voz com com um alcance Sim. tão grande, faz, tendo uma atitude dessa tão, tão pequena, né, tão limitada. Desnecessária, Sim. né. Desnecessário.
0: Sim. E aí também, então, já que você falou em RuPaul, eu quero perguntar pra Hannah. Hannah, assiste RuPaul, não assiste, o que você acha? Acompanha, não acompanha? Good luck!
2: And don't fuck it up! Olha, para falar a verdade, é, por um tempo eu acho, me sentia deslocada, né. Por não assistir, eu falei, ai, vou assistir, <risos> <risos> porque era assim, ai, que, você já vê o casting tal? e tal, eu tipo, não, ai, porque essa Nem semana sei. você viu a eliminação, eu tipo, não, então eu falei, <risos> ai, vou pegar e vou assistir, né, uhum. só que não dei conta, sabe, é, ai,
0: ah, não acredito,
2: é, não dei conta <risos> e parei. Aí assim, eu vejo sempre quando sai, eu sempre vejo as queens, então eu entro no perfil, tem tem algumas que me agradam, eu acho a maquiagem legal, ou alguma coisa que me chama atenção, eu acabo seguindo e vendo assim, só que não acompanho o programa. A Andromeda Black me faz assistir quando eu vou lá, sempre.
1: Ela te obriga, ela te amarra no sofá e fala assim… É o mínimo que um amigo gay tem que fazer. Aqui em casa é a mesma sempre... coisa. Entra aqui em casa, minha amiga já tem que assistir o
0: um episódio e depois a gente conversa.
2: Então, sei, para ela me bater atualizada.
0: Assim. E você, e aí, eu você tô assistiu.
2: quando eu vou lá.
0: Você assistiu qual temporada, você lembra?
2: Olha, eu acho que eu assisti bastante, sabe? Ah, assisti, ela assisti foi,
0: bastante. É. foi muito na casa
1: da Andrômeda. Foi muito. Amigos. Entendi, que bacana.
2: Ai, ai.
1: Ai, a Andrômeda fala assim, vem aqui em casa fazer uma jantinha hoje. Aí ela já pensa, ai meu Deus, vou ter que assistir mais um episódio. Deus.
2: É, na verdade, ela fala assim, vem aqui em casa arrumar minha peruca hoje.
1: <risos> Aí você já sabe que é pra assistir um episódio também. Mas eu penso assim, para você que trabalha na área da beleza, é um, é, um, é um… o RuPaul's Drag Race é uma ferramenta de… Agrega, né? É inspiração. Não, com você, certeza. Com né? certeza.
2: Com certeza. Agrega sim. Assim, é, é isso que eu falo. Eu sempre dou uma acompanhada. Não assisto regularmente o programa, mas tô sempre por dentro, assim. Do que tá acontecendo, sabe? Procuro me informar. E eu amo ver, ver as queens mesmo, porque tem muita gente legal e diferente. E é super legal seguir para ter referências e inspirações, sabe?
1: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta agora. Você, com um olhar mais técnico. Pessoa que já foi jurada de concursos, etc. Quando você assiste o Repose Drag Race, quais são as queens que você destaca pela qualidade do trabalho?
2: Você quer que eu fale o nome dela? não tem o nome de Neil? <risos> Olha, ah, eu lembra eu lembra assiste... de
1: alguma coisa que te chamou muita atenção no programa? Nome. A,
2: a única pessoa, A única drag que sempre vai estar na minha memória é a Quinty, Porque todo mundo ficava me comparando ah. com ela. Ah. Eu comecei a
0: me montar, sabe? <risos> Ai, mas isso é um elogio, né? Porque a é maravilhosa.
2: Ah, mas eu amo a Sasha, eu amo algumas. Tem as que eu gosto. Sasha, uh-huh. Sasha
1: Velour.
0: Sasha Velour. Sasha Velour. A Quinty ela é bem famosinha, porque ela é muito Instagrammer, né? Falando de entrada, ela já tinha muitos seguidores. Hoje e em a dia maquiagem das...
2: dela é bem exagerada também, Bem,
0: né? uhum, com certeza. Ela Eu não marinha. tinha pensado nisso, assim, que você e a Kinshi tem ali uma semelhança. Mas realmente, tô pensando aqui, lembra? Lembra? Lembra?
1: <risos> lembra <risos> e a lembra porque, porque a Kinshi e a Hannah, elas trabalham muito com uma maquiagem que extrapola um, pro, um pouco mais, mais o, o limite é mais exagerado né o limite é. da sobrancelha vai embora o limite é. do o limite vai se embora. existisse né Chantelle que não Acabou existe limite. limite ali na arte <risos> não drag existe. não existe limite né Mas sabe se o limite existisse... então não tem
0: não tem <risos> Johanna, é, me fala como é você quer fazer uma maquiagem É você olha fotos na internet, como que é o seu processo criativo ou vem tudo assim na sua cabeça e sai pintando no rosto, como que é?
2: Então, a minha montação, né, normalmente ela se baseia por... Eu gosto de me basear muito por cores ou por sentimentos que eu quero passar. Ai, que bacana! Naquela maquiagem... Eu foco sempre muito na maquiagem porque acaba sendo a minha especialidade. Eu falo que o resto vai vai indo, sabe? Vai complementando. Mas na maquiagem, eu falo que hoje em dia não tem como a gente criar quase nada do zero, né? Porque a gente recebe informação o dia inteiro. Principalmente se a gente fica em rede social e segue muito aquilo. Segue muita maquiagem ou segue um produto específico de que você gosta, né? Então você tá atingido toda hora. Por por coisas, por referências. O que eu amo, amo é o Pinterest. Então, algumas coisas não são a maquiagem em si que me me remetem a a fazer, a, a criar aquilo, né? E eu vou muito pelo meu emocional também, sabe? Eu deixo isso me guiar, assim, de como eu tô me sentindo, do que eu quero expressar. De algo que me marcou, então... E às vezes, o meu processo criativo, como eu crio muitas coisas, ele vai... ele não começa por um lugar, sabe? Na maquiagem mesmo, eu, eu sempre sento e falo, vou indo, sabe? Ai, ah, acho que isso daqui vai ficar legal. Aí eu lembro que eu tenho um glitter ali, eu lembro que eu tenho uma pedra assim... E eu vou criando. E como eu falei, minha mãe, por ser artesã, eu sempre trabalhei com artesanato muito tempo. Então, bacana. às vezes, eu gosto de, de moldar muitas próteses em biscuit, né? Então, muito às bacana. vezes eu sento e eu falo, ai, ah, vou moldar alguma coisa. E aí começo a moldar e aquilo já me dá um clique e falo: olha, próxima montação é isso. <risos> Essa última montação, a última que eu consegui fazer, que eu tive tempo, né? Eu tinha um um guarda-chuva, e eu queria muito fazer com aquilo. E eu fui aproveitando o resto. E eu amo as cores de contraste, que é o branco, que é é muito puro, né. O vermelho, pra pra mim, principalmente na minha drag, é muito introduzido. É uma das minhas cores principais. Porque como eu falei, eu sou meio doida, eu sou visagista. Então, (risos) eu tenho tudo aquilo separado. Quais são as minhas cores, ou o que que eu quero passar. Então o processo vai muito disso. Às vezes é uma roupa, às vezes é um cabelo.
0: E bem artista, né? Se inspira em cores e sentimentos. Bem coisa de, ar- de artista. Muito! <risos> e essa última, sua última montação ficou também algo um pouco que remeteu à cultura japonesa, né? Eu achei. Sim,
2: é porque, por conta também. do guarda-sol. Ele era é... uma referência, então ele tinha um pouquinho. Tinha um leque, na verdade, mas depois eu acabei... Achando desnecessário usar ele. Mas <risos> e era também mais da questão do,
0: do branco, do vermelho, também me remeteu à bandeira do, sim, do Japão. Sim. Tá linda, né? Sim, tem várias referências nessa, nessa uhum.
1: última. Assim. Tá o próprio Sol Nascente. E o Sol, exatamente. <risos> é, e é o, o Sol. E, Hanna, o
0: Tempo que você demora pra se maquiar. Tem uma média ou, tipo assim, depende muito da maquiagem? Então é muito diferente o tempo de uma maquiagem pra outra.
2: Depende muito da maquiagem, né? Eu sempre decido assim, eu tenho dois estilos de maquiagem. Ah. Eu tenho a maquiagem que eu chamo maquiagem rana, que é a a normal, seria, né? Quando eu só faço (risos) (risos) um olhinho básico ali, com um delineado de sempre. E aí eu tenho a maquiagem artística, né? Que... Vai demandar mais. Às vezes eu gosto muito de mexer com pintura corporal, então tem várias montações minhas que eu pintei o corpo inteiro. E assim, Uau. foi é muito dif- diferente o tempo disso. E também depende muito pro job, né? Se aí ah, vai ser um trabalho que eu preciso de rapidez, então eu acabei criando um processo, sabe? Eu sou um pouco metódica, acho que por ser professora também, né? Então muito eu. Muito crítica, tenho... né? É... Eu tenho sempre um passo a passo, sabe? Da minha maquiagem. Então, eu consigo, às vezes, fazer maquiagem uma hora e tem maquiagem que eu demoro cinco horas pra ficar pronta.
1: Nossa. Misericórdia. Cinco horas.
2: Cinco horas.
1: Ô, Hanna, eu tô vendo uma foto sua aqui que você tá maquiada de melancia. Eu posso usar pra fazer o encarte do episódio? Aí, pode.
2: Disque M. De melancia! Essa, essa. <risos> Essa maquiagem é uma das mais... Que o pessoal mais gosta. Inclusive, tá a Fábio curtiu essa foto.
1: Olha! Arrasou! eu tô achando o máximo... Eu tô achando o máximo que você, a sobrancelha que você fez. Os detalhes que, é, que você fez, os pênis, né? Tá muito perfeito, é. A gente, eu percebo, assim, a qualidade da maquiagem drag pela sobrancelha. Que eu acho que é uma uhum. das coisas mais difíceis de fazer, né?
2: É muito difícil de fazer. Muito mesmo. Quando eu iniciei na área da beleza Uma das primeiras coisas que eu fazia era sobrancelha, sabe? Eu eu iniciei bem nova Eu entrei na área com 17 anos Então uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer Era sobrancelha Aí eu fiz curso de micropigmentação De sobrancelha também E aí isso me ajudou muito na hora de fazer, né? Esses pelinhos mais realistas, assim ter essa simetria mesmo da sobrancelha
1: Arrasou Hanna eu sempre quando eu tô conversando com alguém que uhum. se destaca em alguma coisa, eu gosto de fazer uma pergunta que é a seguinte: o que, que você gostaria de falar que nunca te perguntaram?
2: Ai, mas isso é difícil, não é? <risos> ai, sabe aquela coisa
1: que você depois que você conversa e fala, ai, nunca me perguntaram tal coisa? Sabe alguma coisa mais. Sei lá, uma coisa íntima. Ah, eu acredito que as perguntas geralmente são sempre parecidas, né?
2: É, de certa forma, sim. Mas é muito difícil pensar em algo que... Eu não, não sei, sabe? É porque eu também converso O que, que com você gostaria
1: de falar, assim, pra quem tá te ouvindo agora? A respeito dessa arte que você acha que a pessoa deve saber.
2: É, eu acho que a arte drag, ela é muito, tem que ser muito livre, sabe? Uhum. É... Pra que as pessoas entendam mesmo, eu acredito que a gente pode estar em todos os lugares. Talvez isso é uma uma das coisas que que acho que ninguém me perguntou, assim, né? O que eu quero fazer com a minha drag, por exemplo, não... Eu entendo que a drag tem uma cultura muito forte em boates. Sim. Eu amo uma boate, quem não gosta de uma boate, não é mesmo? Né? Só que por muito tempo, eu achei que o papel da minha drag era esse também, sabe? Por muito tempo, eu achei que ah, tinha que ser uma drag de performance e tudo mais. E aí, eu entendi depois de um tempo que não. Que eu não necessariamente preciso me encaixar ali. A gente precisa só estar nesse cenário, né? A gente pode ocupar vários lugares. Isso aí, é muito a... legal. Então, acho que onde eu quero estar como drag é uma das coisas que as pessoas nunca me perguntaram. E... e aonde a
1: Hannah quer estar como drag?
2: Bom, a Hannah quer estar no lugar que a Nara também está, não é? Porque eu acho que pra gente fazer algo, a gente tem que ser muito completo. Eu separo bastante é, o meu pessoal com o meu é, Hanna, né? Porque não, é, não posso nem falar que é profissional, porque não é ainda. Mas então, eu resolvi aliar é, o que eu faço, que é a docência, que é algo que eu amo, com a drag. Então, eu quero ser uma drag e professora de maquiagem.
1: Muito bom. Ai, vamos fazer aquela pergunta que todo mundo faz?
2: Qual? Da onde
1: vem Rana Forato?
2: Oi? Rana nome. Forato. Por que é Rana Forato? É. Então, na verdade... <risos> Eu, como eu falei, como eu nasci... ai, ah, num negócio de aniversário e tudo mais, né? Todo mundo ficava falando antes da minha cabeça. sabe? Ah, porque você tem que ter um nome. Você já escolheu o seu nome e tudo mais. E a gente vinha, principalmente aqui em Campo Grande, tem essa cultura muito grande é, de, de famílias drags, né? Então, tipo, tem as Fetak, tem as Blacks em si. E, ai, ai quem mundo... que nós
1: vamos ser, Luca? Que família tem, nós vamos ter, Lucas?
0: <risos> Elas têm que nos adotar, né? A gente que escolhe exato. o mesmo, né, filho. A gente tem que lutar. aí
1: assim, vamos criar a nossa então... família, Lucas. Vamos, pode as ser é não... As As Melancias. É,
2: exato. <risos> e aí tem as milans também, não é? Verdade, que é uma... as... família mais famosa das Isso. drags, e aí eu falei: gente, olha, ninguém vai me adotar, né? Porque não pertence a <risos> família. De Quem vai me querer como <risos> filha órfã? Eu falei: no, no caso, como eu já sou uma tia, né? Eu brinco com os meus alunos de maquiagem que eu te falo: ai, titia, eu, eu comento tudo nas fotos delas, assim, né? Porque, normalmente, eu tenho umas alunas muito novinhas, né? Eu falei, gente, eu que tenho a idade pra ser a mãe drag, no caso. Então, eu vou ter que <risos> iniciar uma família minha. E aí, eu falei, bom, meu sobrenome vai ficar o mesmo. Aí, coloquei um outro Só t- de raiva. <risos> é. Um outro tezinho Eu falei, ah, esse meu sobrenome é bonito, graças a Deus. E aí, é diferente, vai ficar forato mesmo. E o Hannah veio do meu nome, porque eu tava completamente sem criatividade. E eu não achava que eu me encaixava com nenhum nome que as minhas amigas é, sabe, me davam uhum. assim falavam, não, isso não é feio não. não vou chamar isso não, pelo amor de Deus
1: o que que te ofereceram de novo?
2: nossa me, me ofereceram me ofereceram cristal tipo, cristal, tem um mil drag chamado cristal,
0: sabe é mesmo
2: aí me falaram pra usar Joey que Joey era meio andrógeno eu falei, gente, mas não combina comigo sabe e aí, eu resolvi usar o meu... Eu falei outra, eu sou muito acostumada, a minha vida inteira, a ser chamada por um nome curto. Porque meu nome é Nara e Nara, é só isso. Eu falei, preciso que o nome da minha drag seja um nome curto também, né? E aí, eu resolvi inverter só.
0: as sílabas. Uma plaquinha assim,
2: no meu quarto, que tava escrito o meu nome. eu falei, gente, vou inverter as sílabas e pronto. É Hanna e é com R, que é diferente. E aí, ficou.
0: <risos> Foi igual aquele meme da, da Nazaré Tedesco fazendo os cálculos ali, olhando pro quadrinho, com seu nome.
2: Exatamente. Aí e trocou aí foi...
0: a Silas. Aí eu falei, aí
2: depois se eu não gostar, eu troco. Porque assim, eu achei, ah, isso você é uma dragzinha, né? Não vou ser ninguém. <risos> e aí depois, quando eu fui sendo mais conhecida, eu falei, hum, agora não dá mais pra trocar o nome, não. Vai Mas ser tá ótimo pra esse. sempre.
0: Como que você acha que é esse mercado de trabalho em Campo Grande? Que dicas você daria pro pessoal que tá pensando em entrar na em maquiagem, é, maquiagem... Eu não sei como eu posso dizer. Tem maquiagem drag maquiagem... Não quer dizer maquiagem normal.
1: Social.
2: É, maquiagem é. social.
0: Maquiagem social. Que dicas você dá o pessoal que quer tá pensando em entrar nessa área de, de trabalho? Como que é essa, essa questão em campo grande?
2: Então... É... Eu acho que uma das primeiras coisas que você precisa fazer, se você quer entrar em alguma área profissional, é se profissionalizar. Então façam cursos, tá, queridos? Sim,
1: Esse ótimo. é um recadinho
2: da titia.
1: Não é só ver vídeo no YouTube, <risos> né? Não
2: é, não é. Maquiadores não são formados assim. Né? Então eu é acho assim, a área da maquiagem é uma área maravilhosa, ela é muito vasta e ela trabalha com, com autoestima, que é algo muito importante, né, você... Pra mim, eu trabalhei muito tempo com noivas, maquiagem de noivas, fiz desfiles e tudo mais. Então, assim, é um campo imenso, imenso. Você pode trabalhar com maquiagem social, como vocês falaram. Pode trabalhar na área da maquiagem artística, na maquiagem cinematográfica. É, então tem N possibilidades para você trabalhar, né, com editoriais, com desfiles, e eu acho que é muito legal, quem quer investir nessa área, procure bons cursos, bons profissionais, se informe, procure pesquisar os profissionais mesmo que trabalham nessa área, para a gente acabar vendo o que a gente tem ali como concorrência, né, é, eu falo assim, não é concorrência direta, porque cada uma acaba conquistando, conquistar a sua clientela, o seu público. Tem muita gente para tudo, né? Principalmente para a área da beleza. E sempre tentar aliar, né? Não só uma coisa. É, hoje em dia eu acho que a, a, a disposição de tempo das pessoas é muito pequena, né? Então, um profissional multiuso, ele é muito bom de você ter. Então, às vezes, você ficar só na área da maquiagem ou só na área do cabelo não é algo legal, sabe? Hum, Então, né? se você quer entrar mesmo, trabalhar nessa área, tenta explorar vários campos. Porque eu já vi muita gente, às vezes, fazer um curso de maquiagem e falar, olha, não é pra mim isso daqui, (risos) entendeu? Mas eu gosto uma área da beleza e acaba desenvolvendo um outro... amor, uma outra paixão por por essa área, mas sem ser a maquiagem especificamente.
0: Bacana. Então ah, tem tem mercado em Campo Grande de, desde que você então se profissionalize, faça bons cursos, né, e corra atrás. É mercado da beleza no Brasil em geral é muito forte, né, Rana? as mulheres, Sim, é principalmente excelente. as mulheres. E eu acho que os homens também estão começando nessa né, essa onda de barbearias aí.
2: O blog eu falo, às vezes você faz um curso aqui, principalmente o curso no Senac, né? Então ele é um curso que você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? Você Verdade. pode sair daqui para aqui da UANA, que você consegue trabalhar uhum. na área com facilidade. Você consegue ir para Curitiba, para São Paulo, para vários lugares.
1: Independente do tamanho da cidade. Independente né? do tamanho da mercado. cidade,
2: vai ter mercado,
1: exato. Ô, Hanna, uma vez eu ouvi de uma professora de cabeleireiro, ela falou assim: que a profissão mais antiga do mundo é o cabeleireiro. Sim. E que com um pente e uma tesoura Não, é <risos> e, que, e um pente e uma tesoura Ela ganhava dinheiro em qualquer
2: esquina Exatamente
1: Bem isso, né Sempre é tem alguém precisando precisa cortar isso, o cabelinho Sempre <risos> Então é isso Hanna, a gente quer agradecer muito Sua participação Foi bastante legal é, Acho que a, a gente aprendeu muito Pessoal, acompanhem aí Hanna Forato, com dois T, Hanna com R. Vocês vão ver o trabalho dela, incrível. Lucas, quer falar Isso alguma mesmo. coisa? Claro que eu quero falar, eu
0: <risos> estava ansiosíssima por <risos> esse ponto. fã aqui, ó. Então, Hanna, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite. Depois da gente tentar várias vezes, conseguimos marcar esse conseguimos. dia. Conseguimos. É, e continue aí na sua arte, que eu acho maravilhosa. Estou lá curtindo todas as fotos incentivando, principalmente a questão da mulher no mundo drag. Eu acho extremamente necessário. Que bom que vocês estão se juntando e se fortalecendo. E parabéns mesmo, tá? Muito obrigado.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer, né? Não só ao Lucas, mas a todo mundo. É, eu amo que me chamem para falar sobre arte drag, sobre maquiagem. É, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né. Muita gente não só não conhece a arte, como também não sabe que mulheres… Muitas mulheres não sabem que podemos fazer drag, estamos fazendo drag. Então, eu só queria deixar um recadinho para essas mulheres. <risos> é, que façam drag, que comecem… É, que tentem, né, que se descubram, porque é uma arte que… Fortalece muito a gente Principalmente em questão de autoestima De aceitação E de você olhar pra si De uma forma diferente, sabe? Então mulheres comecem a fazer drag Ah, é os Muito obrigada, gente, novamente
1: Eu queria encerrar com uma frase Do, do, do próprio RuPaul, né? Porque, inclusive, (risos) ele fez… Não, ele fez uma música com esse título, que é We're All Born Naked and the Rested Drag, né? Nós todos nascemos nus, e o resto é drag, gente. Você pôs qualquer coisa, mas você já tá fazendo drag.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Beijos,
1: beijos. Beijos,
2: beijos. Adorei conversar com vocês. Melance
1: Dica! Bom, gente, agora vamos então para nossa Melance Dica. O Lucas vai ter Melance Dica no programa melance de hoje? Melance
0: Dica! Eu tenho sim, eu tenho... É... Aí que será? Bom, a minha Melance Dica, já que o tema do programa foi cultura drag, falamos sobre RuPaul Drag Race, o meu Melance Dica é pro, pre- pro pessoal assistir RuPaul Drag Race na Netflix. Tem todas as temporadas, né? Então é um reality show onde drag queens... É, atuam, cantam, fazem lip sync, é, é, é muito bacana é, maquiagem, cabelo, roupa, vestido, para quem gosta dessa cultura, para quem gosta de reality show, né? Já ganhou diversos Ms, então tá fazendo muito sucesso minha
1: indicação é essa, tem tudo lá na Netflix. Sabe uma coisa que eu gosto de ver Lucas na internet Ando. às vezes são Ando. pessoas reagindo ao programa. Geralmente uhum. eles pegam homens héteros, assim, bem aqueles padrãozão, assim, e põem uhum. pra ver o programa. E eles se divertem, é uma diversão pra qualquer, pra qualquer uhum. um da família. Não, Sim, é é só pro, não é só pra quem é do Vale, não. Pra quem é, é fora do Vale, vai se divertir bastante.
0: É verdade. Não, não é à toa que, assim, já tá ganhando vários Emmys, que foi pra TV aberta dos Estados Unidos, né? É um programa que realmente ultrapassou a bolha, ultrapassou o Vale. E muita gente que... Não, não era ligado, não conhecia essa arte, agora tá se ligando, entendendo o que é uma drag
1: queen, né? E toda essa, essa arte em volta. Muito Mas Sabe o que, que eu acho interessante? É um programa que ele tá basicamente na mesma fórmula, né? E ele já tá indo para qual? 13ª edição? 13ª edição
0: regular. Temos o All Stars. Sim, fora isso, dos All Stars. E isso que são participantes das edições passadas que perderam, que retornam para competir de novo. Tem RuPaul no Canadá, no Reino Unido, na Holanda, na Tailândia, mas esses dos outros países não tem na Netflix. Mas também
1: já já é uma franquia, né, um programa que já tem vários países. Teve uma época que eles estavam querendo trazer para o Brasil também, não estavam?
0: Sim, faz umas duas semanas que foi cancelado. Então, acho que ficou esse ano inteiro disponível para o Brasil. Qualquer canal poderia comprar o formato e produzir. Só que, infelizmente, nenhum canal comprou. E aí, faz umas duas semanas mais ou menos que saiu a notícia que cancelou. Então, no Brasil, não, não tem mais chance. Antes, de poder... Antes tinha chance, mas agora não tem mais. <risos> Achei que infelizmente.
1: <risos> é, eu, eu acho que sim. Deixa seria... por quê. A gente tem ah. nossa versão brasileira, que é a Academia de Drags, Academia que de a Silvete Drags. Montilla fez. Tem no Sim. YouTube as duas temporadas, foi quem lançou a Rita Von Rante, que Exatamente. ela participou da primeira Sim. temporada, queridinhos, né? Sim, maravilhosa. Né? Uhum. então é isso. E Melancidia. você, tem alguma? Eu tenho dicas você sabe que eu gosto de dar objeto, né, <risos>
0: Hum. Adoro seus objetos, vai descrevendo pra eu tentar descobrir
1: <risos> O objeto, ele é de pôr na boca espera
0: peraí que eu tô, eu tô meio animado hoje, eu, continua <risos> Ele é de pôr na boca, não dá pra pôr inteiro não, de, Será que não mesmo? <risos> Eu acho que eu não consigo, mas eu acho que tem gente que tem um
1: talento, oh, continua. Não, não dá para por inteiro. É, deixa eu ver o que mais que eu posso falar desse objeto. Olha, ele é produto nacional, mas ele chega muito próximo dos melhores produtos internacionais. Oh. É de comer. Fala de comer.
2: Hum, é de de fala comer. Que que é.
1: Mas você pode passar no corpo também, se você quiser. <risos> que loucura é essa? É chocolate. É não. chocolate. É, é, o chocolate. Cho-co- é o chocolate da Lacta. Gente, vocês vão achar que estão me mandando, estão me patrocinando. Mas não estão. As coisas que eu hum. indico é porque eu gosto. É o chocolate Sim. da Lacta, que ele intense, de 60% cacau. E do sabor café. Você já comeu?
0: Ah, o 70 já, o
1: café não. É o 60% café. Ele, ele, ele é o doce na medida exata, ele tem o gostinho do café e ele tem um crocante, que até agora eu não descobri do que, que é, que é muito bom. Nossa, que delícia! Isso aí, gente, Quero ó. Quero provar. Lucas, nós vamos ter hoje o quadro Mariodete? Troféu Ghost Gosto
0: Nessa semana teremos o quadro Maria Para Pra quem não lembra esse quadro é o quadro onde a gente vai é, comentar sobre um meme que explodiu essa semana que passou é, um meme que tava na boca do povo e o um meme que a gente é, vai comentar que a gente achou que bombou foi o, o, o meme da Daisy caindo escada abaixo. Você viu, Chantelle?
2: <risos> não chega de beber não, Daisy.
0: Não,
1: Ai. Mozenau terceira vez. Gente,
0: eu acho que todo mundo viu, né? Eu acho que não precisa nem descrever muito, mas o vídeo é uma mulher que está assim levemente alcoolizada, voltando da balada já no dia raiando com um copinho Feliz de cerveja. Feliz da vida. Feliz da vida. Ela Como não a solta gente o era antes do convite, jeito nenhum. Né? É. Não, o copinho de cerveja ali. E ela, ela tá é...
1: andando, dançando ali na rua, amiga conversando com ela, filmando. A Daisy representa a gente recebendo a vacina do coronavírus. É, a gente depois que recebeu a vacina. <risos> e daí, <risos> o que, que acontece, Lucas?
0: E aí ela dá uma dançadinha, <risos> se apoia ali numa parede. Acho que a amiga dela fala alguma coisa, não lembro o quê. Eu sei que ela meio que se apoia na parede, tem uma escada no chão, ela tá com um saltão alto, ela tropica, e ela vai apoiar na parede atrás dela, e é uma porta que ela não viu. E essa porta se abre... E é uma e... escada abaixo Isso, se não bastasse Aí dentro da porta era uma escada Lá pra baixo, ela sai rolando Aí o copinho de cerveja cai, né Aí não tem como é. mais segurar o copinho
1: Mas o melhor, na minha opinião É que depois da queda Dá um segundo de silêncio e você ouve assim A Daisy, ai
0: <risos> ela fala E também dá pra você escutar a dona da casa A dona da casa fala, que isso Não sei se você no...
1: escutou ela caiu na sala da, da dona da casa. Mas na você viu o que que aconteceu depois que ela foi, ela foi lá na casa da mulher fazer visita. Vi, vi eu vi a foto primeiro
0: da mulher, dá pra a gente ver que a mulher ela é careca, né? Já é uma senhora careca. É uma
1: senhora que tá fazendo tratamento para câncer e, e a Daisy tá arrecadando. A Daisy aproveitou da popularidade, tá arrecadando. Sim, eu achei, achei genial popular. essa sacada da do destino, da né? Do, sim. do, sei lá o
0: que que a gente pode nomear isso. Parece que
1: o acaso ele acontece, assim, premeditado, né? Em alguns momentos. Gente, e você viu a Daisy que ela foi de 900 seguidores, mil e pouco, pra 90 mil seguidores num dia só?
0: Não, já até passou, Chatele. Eu vi, mas isso foi no primeiro
1: dia, isso foi no primeiro dia.
0: Foi assim, ó, eu vi no primeiro dia, ela tava... Deve ter, não, eu devo ter visto, assim, na metade do primeiro dia Ela tava com 47 mil Que eu gosto de ver essas coisas, né Quando explode eu fico cuidando <risos> dos seguidores Eu acho que eu vi, assim, na metade do primeiro dia Ela tava com 47 mil No outro dia que eu fui lá, ela tava com 145 já Meu Deus! É? Mas sabe uma coisa que você viu de certo? Foi nas primeiras 24 horas. Eu vi, tipo, nas primeiras
1: 36, um pouco
0: depois. Mas ela já
1: 45. Uma coisa que eu achei bem interessante disso tudo é que a Daisy você percebe que ela é uma pessoa feliz. Sim.
0: Você
1: percebe isso quando você vê ela nas postagens? Eu acho isso tão legal, uma pessoa assim que é da periferia, uma pessoa que você vê que não tem muitas oportunidades, mas ela tá feliz, feliz da vida. Isso é muito legal.
0: Isso que ia falar, representa muitos brasileiros, né, que apesar das dificuldades que tem na vida, ainda assim tá ali festando com as amigas, tomando a cervejinha, ajudando o próximo, e caindo, né, porque assim, cada
1: tombo, a gente tem que levantar. É, cai, Né? se arrebenta, ai, e continua. E continua. Ô, Lucas... Vamos agora pro barro, aquele momento barro, podre que aconteceu. E eu já tenho um barro pra começar.
0: Começa agora.
1: Isso é tão barro. Que foi uma notícia que eu vi hoje. Que o presidente Bolsonaro isentou os impostos de importação de armas. Você viu? Ai,
0: eu vi, infelizmente. Aí
1: eu contador quero morrer com isso.
2: (risos) Já mexe com
0: impostos, tem tanta coisa boa para ele tirar imposto. Livros, gente, não, vai tirar disso. É,
1: gente, a hora que eu vi a notícia, eu pensei. O que que isso tem a ver com o contexto atual do nosso país?
0: Sim, exatamente. Aonde que nós
1: queremos chegar com isso?
0: Para nenhum lugar, para nenhum lugar. Deixar de arrecadar dinheiro com isso antes, além de incentivar a venda, ainda vai deixar de arrecadar dinheiro para os cofres
1: públicos. E sabe que depois eu fui dar uma lida em algumas matérias e achei uma declaração da Taurus, que é uma fabricante de armas, Ela falou que isso impacta negativamente no nosso país porque vai diminuir os empregos no nosso nosso país pois as pessoas vão querer importar mais armas porque eles vão conseguir mais opções de fora. E a própria empresa falou... Que ela vai priorizar os investimentos fora do país. Porque. Entendi. Vai compensar ela produzir lá fora mais barato, porque dá, daí, para importar, o custo é zero. Não vai ter imposto para importar.
0: Ah, entendi. Vixe, Entendeu? que, que rola, hein? Tipo assim, oi. No, não <risos> o tá ajudando em nada, né?
1: <risos> Gente. Tanta coisa, tanta coisa pra diminuir o imposto. Às vezes eu penso que ele parece, sabe quem? Sabe quem que ele me lembra? Quem? O Coringa, do Batman. Por quê? Que o, a, a essência do Coringa. A, é, é que a essência <risos> do Coringa é só pra gerar o caos mesmo. Não tem outra finalidade. Ah,
0: entendi. É. Por esse lado dele. é
1: verdade,
0: Bolsonaro parece que é só para
1: isso. Só. Às vezes eu penso que ele faz isso para mudar o foco para alguma coisa que tá acontecendo. Tipo, tirar é. o foco de alguma coisa. Sim. Bom, enfim. enfim, debate muito político, não vamos entrar nessa seara. Vamos parar
0: por aqui. <risos> vamos.
1: E você tem barro? Eu tenho um barro, Chantelle. Diga. Bom,
0: é... o pessoal não sabe, mas eu acabei de, é... de me curar da Covid, né, que... Fui infectado, infelizmente. Mentira! Pois é, mas já tem uns 25 dias, graças a Deus passou tudo. Amém! E aí ontem, eu resolvi no Parque das Nações Indígenas. Pra quem não sabe, um parque aqui em Campo Grande. Um parque urbano mesmo, na cidade. Mas ele é bem grande. Eu resolvi ontem fazer uma caminhada. Porque o parque reabriu, né? Porque durante a pandemia estava fechado. Mas aparentemente a pandemia acabou. E abriram o parque de novo, né? (risos) Não sei porquê, mas eu fui lá fazer uma caminhada para eu ver como tava meu pulmão. Que tem gente que reclama, que depois, né, fica ofegante. Sim. E eu fazia já umas caminhadas antes de tudo isso. Fui lá fazer a caminhada, Chantelle. Você foi lá com um cigarro. <risos> Deus me livre Chantelle, Diga. todo mundo sem máscara Sim O que, que, que esse povo tem na cabeça, Chantelle? Passa alguém eu... correndo do lado, suor
1: e salivando ofegando, ofegando, É, e aí passam pro outro Gente, eu, eu não sei o que, que é as pessoas que... têm na cabeça, mas máscara não é Eu também não, não é.
0: sei, Chantelle Eu fiquei chocado, porque assim, ó Aqui em Campo Grande, pelo menos você vai no mercado, tá todo mundo de máscara, tipo no meu serviço, todo mundo mas de máscara. Mas você sabe por que, que as pessoas estão, centro...
1: mas você sabe por que, que as pessoas estão no mercado de máscara? Por quê? É obrigatório. Porque é obrigatório, é obrigatório senão não entra. Hum. E se então... tiver lá sem máscara, o funcionário vai pedir. É só por ah, isso, porque senão as pessoas não usavam. Um tele. Ai, mas eu fiquei assim, muito decepcionado, porque eu não, não sabia que tava desse jeito. Tá, tá e, desse
0: jeito. E aí o pessoal não tá se cuidando, gente, é uma coisa séria. Graças a Deus eu passei por tudo e tô bem, mas a gente tem que pensar no próximo, pensar no outro, pensar em si. E olha, meu barro é pra isso, gente, tem que usar máscara. É o mesmo Já que, que você a gente falou, fazer.
1: Já que você falou, eu fui... Eu moro em outra cidade, né? Eu moro em São Paulo e eu fui numa feira comprar uns... Uns verduras, umas legumes, uns negocinho. Eu cheguei na feira, os feirantes, todos, sem máscara, gritando. Olha o melão, olha a jeito, Sem máscara e gritando. Aí eu fui andando, fui andando. Aí eu vi uma barraquinha lá no final, um casal assim, um senhor e uma senhora. E os dois feirantes de máscara. Aí eu fui lá na barraquinha deles, comprei as coisas. Vou comprar deles. Eu, isso, aí antes de eu ir embora eu falei assim, olha, eu só comp- eu, eu comprei na barraquinha de vocês porque vocês são os únicos feirantes que estão usando máscara. E se vocês têm o cuidado de usar máscara, têm esse cuidado com a saúde de vocês, obviamente que vocês também devem ter cuidado especial com o produto de vocês.
0: Com certeza. Com certeza. A gente tem que então, fazer gente, isso, tem incentivar, vamos começar da a
1: boicotar, vamos começar a boicotar. Exatamente.
0: Ainda mais agora que tá essa onda essa Segunda onda, entre aspas, voltando, né? Porque nunca deixou, a, a primeira onda nunca deixou de existir. Mas principalmente nesse momento que tá piorando tudo, as pessoas têm que voltar a se cuidar, é o mínimo.
1: Não, e agora, fim de ano, as pessoas querendo viajar aí. Ah, Ai, meu Deus. Ai, não, gente. Ai, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Falta tão pouquinho, a vacina já começou a ser administrada. Bom, enfim, o seu segundo barro. Não, é só esse de baixo. Ah, só aí, mas tá eu, bom, É bem né? transado que eu tenho dois. Ah, então já vamos pro bem transado.
0: Uou, wow, bem transado, hein. Já vamos pro bem transado e você já até deu uma
1: introduzida aí no meu bem transado. Misericórdia o que será. Vamos
0: agora então, para o bem transado. Exatamente. Então, meu bem transado… É aquele quadro que a gente né, fala um fato que aconteceu na semana muito bom. E a questão que eu quero trazer aqui para nós é que o primeiro ser humano da face da Terra recebeu a vacina de imunização contra a Covid-19. Vacina de verdade, né? Não é mais teste. É, não, já não é teste. A primeira Primeira pessoa que recebe a vacina que não seja o grupo de teste, né? Não sei se você viu a foto, mas é uma senhorinha lá da Inglaterra, ela chama Margarete, de 91 anos. E aí depois a a segunda pessoa, arrasou, a segunda pessoa foi um senhor, você viu o nome dele?
1: Não, não vi. William Shakespeare. Não,
0: (risos) (risos) William Shakespeare. Achei que ele tava morto, menino, tá nada, até recebeu a vacina da Covid-19. William Shakespeare? William Shakespeare, tava lá na filhinha depois da Margarete. <risos> Ai, gente, então arrasou. assim, arrasou e aí vamos torcer para chegar no Brasil quanto antes, e não só chegar, mas ter uma distribuição correta que seja imunizado as pessoas. e que seja imunizado, primeiro idosos profissionais da saúde, porque a gente hum. já está tendo notícias aí de promotores uhum. e políticos querendo furar a fila. Uhum. Né? Esse quadro é o bem transado, não vou entrar nesse assunto. Não, sim, no fim. Arrasou a Margarete e é.
1: o William Shakespeare.
0: E o William Shakespeare e todo mundo que começou a receber lá. A Chantelle, pela idade, vai estar tá lá no meio da fila. Ai, que bom. Ai, que bom. O... Tá Eu onde? vou ser o último, né? Porque <risos> com 28 anos, acho que a minha faixa etária vai ser um dos últimos. E já tá burbilhando aí que quem já teve, se tiver imunização, talvez
1: fique por último, aí tô ferrado. <risos> Mas... Por idade, eu acho que eu um dos últimos. Ah, e a Chantelle tá lá no meio, não importa. Bafa. E o seu, ah, outro, o seu outro bem transado? Meu segundo bem transado, já que a gente estava
0: aí no tema de Drag Queen, RuPaul e etc. É, essa semana eles já oficializaram. Vai estrear RuPaul 13, 10, 13ª temporada, dia 1 de janeiro. Achei péssima a data, mas pelo menos vai estrear. <risos> Eu vou estar... É, não, não vai dar pra assistir, porque o tanto de gente que não vai estar em casa, então, tipo, é uma péssima data. Mas tá bom, vai estrear, né? Ué, e aí já tem o que
1: fazer, não pode sair pra festar, tem que ficar em casa. Ah, mas duvido que o povo vai estar em casa.
0: Não, acho que assim, não sei se dia primeiro o pessoal vai estar assistindo televisão, entendeu?
1: É, vai estar em casa... Festando em casa, né? É, tipo isso. Mas aí já
0: divulgaram o cast, já divulgaram uns, uns videozinhos no, no Instagram.
1: Então pra quem assiste, quem curte, vai lá Olá, na... Lucas. Fala. Você que é fã de RuPaul's Drag Race. Sim. Por que as pessoas têm que assistir essa temporada? O que você já viu de notícia que você vai convencer as pessoas? Vai convencer a Ai, Hannah? meu Deus. <risos> convencer a <risos> Olha, é porque não tem muitas notícias.
0: Então, assim, para uma pessoa que nunca assistiu... Eu recomendo assistir igual falei do Melancia Indica, né? Vai assistir porque é Art drag, tem diversas é, competições de, de várias coisas... De cabelo, maquiagem, né? Atuação, canto, lip sync... Agora, para quem está assistindo, quem já assiste, mas ainda não leu as novidades... A Chantelle,
1: é. ele já viu, mas não leu. O que que a ah, Chantelle? Ah, tá. Então deixa fazer? eu te falar. Primeiro Fala. episódio vai ter ah.
0: seis lip syncs. Todas Só? elas vão fazer. Todas elas vão fazer lip sync.
1: Ah, e não, aí? Mas Você sabe que eu acho que isso tinha que ter sempre. Sim, eu também achei maravilhoso. Isso é uma uma característica muito forte da cultura drag. E você pega, por exemplo, edições como da Bianca. A Bianca Del Rio, ela não fez nem lip sync. Exatamente, Antelio. Eu acho que eles mudaram por
0: isso. Porque tem drag que nunca faz lip sync, vai pra final, faz um lip sync e ganha. E o principal a gente só viu uma vez. Não, já começa com o sync já dando voadora. Isso, aham. Uhum. Aí vai ter seis syncs. as vencedoras vão participar do segundo episódio e as perdedoras vão participar do terceiro episódio. Então vai ser três episódios
1: diferentes de tudo que já teve nas outras 12 temporadas. E aí, ó, os nossos ouvintes, será que a Chantelle vai estar no segundo ou no terceiro episódio? Hum.
0: Não pode falar porque senão é quebra de
1: contrato. A dona Ru a dona Rupaulo lá pediu para não falar nada. É, ela te processa, fica quieto. <risos> 1900 bolinha, você não vai falar nada? Ah, eu não vou falar em protesto. 1900 bolinha, <risos> porque você ficam falando que eu sou velho. O seu quadro. Que sempre tenho coisa <risos> antiga para indicar. Só de raio. Não, não, vou não é que
0: você nada. é velha, que você aprecia os clássicos antigos. É diferente.
1: Ah, então eu acho que eu vou indicar um <risos>
0: filme. <risos> Aí eu convenci. Vai, indica que o povo quer o quadro. Então vamos pro quadro 1900 e Bolinha.
1: Boa noite. Momento 1900 e Bolinha. Uhul. Uhul. O meu 1900 e Bolinha é um filme dinamarquês de 1987. Uau. Ele Eita. é um drama mas ele vale a pena pelo final dele, que Hum. o filme se chama A Festa de Babete. Eu não vou saber falar... O, o nome original. Mas procura aí na internet, gente. A Festa de Babette, filme de 87, que vocês vão saber. É, basicamente é o seguinte, a, a, a Babette, ela tá fugindo da guerra lá na França e ela vai morar na casa de duas senhorinhas. E ela hum. fica fazendo trabalhos domésticos lá, para tipo, pagar o, o acolhimento dessas senhorinhas, né? Aí, a Babette hum. sempre pede para jogar, acho que ela joga na loteria, não vou lembrar esse detalhe agora, mas enfim. Ela ganha muito dinheiro, só que ela não pode ir atrás desse dinheiro. Porque ela ainda tá acontecendo a guerra. Se ela sair dali, vão, vão ver que ela é francesa e vão querer matar ela, enfim. Eu não sei se eu conto, gente, porque senão eu já vou chegar no final do filme. Esse spoiler! Eu não Vamos... vou contar. Faz o seguinte, não, não gente. Conto. Como que é o nome vai... do filme? Repete. Vai na internet, a festa de Babette… Se você puder assistir o filme Sem Lenada, vai ser uma experiência muito legal. É um filme bem agradável, não é aquele filme que tem cenas, assim, que você fica incomodado. Não, é um filme gostoso para você assistir. E o final do filme, que é quando acontece a festa de Babette, eu não vou contar por que acontece essa festa de Babette, o final vale a pena, porque assim, é muito... Ele é um drama, mas o final é meio que comédia pelo que está acontecendo. Assistam a Festa Deferente. de Babete. Agora eu vou falar em off pro Lucas o que é a Festa de Babete. Tá bom, então, me diga. É. É. Então é isso, Lucas, eu que te contei o filme, o que você achou? Tô chocado, já tá aqui na
0: minha lista pra assistir.
1: Tá ótimo, tá ótimo. Isso que que o público quer, que
0: é quadro, que é indicações. Indicações. (risos) Então é isso, acho que temos um programa, não temos? Temos um programa gravado, ainda bem, com a nossa convidada. E muitas dicas de filmes, reality
1: shows... E é isso, né, Lucas? No programa passado... (risos) No programa passado, você indicou o Matrix, não é? Foi. Eu fui reassistir. Não é o Matrix com a Tina Turner. Gente, eu não sei onde eu tava com a cabeça. (risos) Que você tava falando do Matrix, me veio em Mad Max. E eu, ai, a Tina Turner. (risos) E eu eu perdi. Falei, gente, acho que eu dormi nessa cena da Tina Turner. (risos) (risos) Enfim, gente, eu reassisti o Matrix, que o Lucas indicou, né. E, e realmente, tem umas frases soltas no filme que faz referência total com a transexualidade das diretoras.
0: Muito bom, né?
1: Percebeu isso também? À
0: frente, sim,
1: à frente dos seus tempos, aquelas duas. Completamente. Então Completamente. é isso, gente. Esse foi mais um de esquema de melancia. Eu sou Chantelle Veludo. E você é quem, Lucas? Eu sou Lucas Del
0: o nosso podcast também tem um perfil lá no Instagram, no Twitter, Melancia Nós temos o e-mail, é,
1: Melancia arroba gmail.com. Isso aí. É, ô, então encontra a gente lá. Sim, e sigam a Rana. Sigam a Hanna. <risos> Diga, ô Lucas, por que que você é Lucas Del Lucas Del High, porque... Não vai falar que é do Ray of Light, da Madonna, que não é. (risos) Que eu sei
0: que não é. Eu não tinha pensado nisso, agora também pode ser. Olha que legal. Tá vendo? Mas é, porque eu sinto a Ana Del Rey do Pantanal, né? (risos) Ana Del Rey, nos Estados Unidos, e Lucas Del High aqui no Pantanal. Pantanal. E também, agora, eu já posso juntar ali o Ray of Light, da Madonna, que eu não tinha pensado, e eu amo esse CD, né? Depois que a gente começou esse podcast que eu conheci mais ainda a Madonna... Então, olha, inconscientemente eu já fiz ali minha arroba.
1: Tá vendo? Então é. <risos> certo. Aí gente. aí, gente, mais um motivo para seguir a gente, para seguir o Lucas. Ele é fã da Lana hein? E da Madonna. E da Madonna. E protetor do Pantanal. <risos> Nossa Senhora do Pantanal. <risos> Isso aí. Então tá, um beijo, gente. Beijos, beijos, até mais. até mais. Acho que vai ficar super legal esse programa. Vai, eu que lute amanhã pra editar.
2: We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.